0: Как обычно, сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно по переводам по номеру телефона плюс 7 999 832 0283. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. А также напоминаю, что у нас есть платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди, Переводы выкладываем раз в две недели, зато полные версии проповедей. Помимо этого, там есть отдельное общение. Если вы вопросы там задаете, я стараюсь в приоритете найти время на то, чтобы на них ответить, и отвечаю более развернуто, ну, если есть на что отвечать. Вот, а значит, напоминаю, что в этой группе есть а, пробный период две недели, то есть вы можете туда зайти, посмотреть как и что, определиться надо вам это или нет и а, выйти. Это бесплатно. Единственное, что если решили выйти, напишите, я пришлю вам инструкцию, как делать так, чтобы действительно вы вышли, а с вас ничего а, не списалось. Вот а, сделать, а, ну, попасть в этот канал можно по ссылке, которую у вас сейчас на экране успех в боге наклонная черта премиум. Ну, а теперь, собственно, к разбору. Значит, я успел только одну передачу подготовить до своего отъезда. В прошлом выпуске я обещал, что, ну, если получится, то запишу пару передач, но подготовил только одну. Дай бог мы сегодня пройдем пятнадцатую главу всю. Итак, пятнадцатая глава книги «Деяния». Значит, четырнадцатая глава заканчивается тем, что первое путешествие Первое миссионерское путешествие апостола Павла оно закончилось, и теперь они вернулись с Варнавой в Антиохию, и 28-й, говорит, пребывали там немалое время с учениками. Мы не знаем, сколько времени это было, но опять же, то есть, если мы возьмем под заголовки пастора ГЦ, то 14 главу он датирует 46-48 годами. Вот, пятнадцатая глава — это 48 восьмой, пятидесятый годы. Здесь это актуально. То есть две главы охватывают четыре года событий, вот, и э, последний стих 14 главы говорит, «там пребывали немалое время с учениками». Как я в прошлом выпуске говорил, в прошлом белом выпуске, что э, похоже, ну, плюс-минус, но похоже, что 10 месяцев э, где-то была, э, было первое миссионерское путешествие, вот, и они вернулись, да, Uh, то есть может быть так, что вот, вот в этой фразе, 28 стих, и пребывали там немалое время с учениками, та, там может быть целый год в этой фразе заложен. Uh, под конец 15 главы нам это будет uh, актуально. Вот, по, поэтому трачу на это время. Итак, 15 глава, она является uh, очень важной главой для uh, церкви из уве, uh, уверовавших язычников. Цуе, так я называю эту вещь, ну, как бы дал этому аббревиатуру, вернее, Цуя, есть Цуе, церковь изувировавших евреев, да, и есть Цуя. Так вот, Цуе у нас находится в Иерусалиме. Суя у нас находится в Антиохии, вот, и для церкви, для нас с вами, большинство, кто смотрит эти эфиры, я думаю, все-таки из язычников, не из евреев по крови, вот, для нас эта глава, она очень-таки важна, вот, она касается реально формирования костяка требований к язычнику, который говорит, что он уверовал в Иисуса Христа. Окей, поехали. Итак, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». И вот тут вот идет любопытнейший момент. Куда они пришли? А, судя по всему, судя по контексту, да, то есть у нас 28 э, э, 14 глава, она заканчивается тем, что Павел и Варнава вернулись в Антиохию, и потом здесь будет э, упоминаться опять Антиохия в 15 главе, то есть э, они пришли и э, пришли в Антиохию. Но обратите внимание, потому что сейчас э, вот то, что здесь вот в этом стихе, оно повлияет на как минимум на одно послание целиком апостола Павла, которое мы будем разбирать. А вообще, как бы ну, эта линия будет прослеживаться, борьба вот с этим взглядом будет дальше прослеживаться у Павла достаточно, ну, прям так, жирной линией, как говорится. Какая ключевая тема? Ключевая тема — обрезание. Не закон, как Галаха, не весь закон. И не закон Моисеев. А, надо понимать, как мыслит иудей того времени. Пришедшие из иудеи, то есть это из ЦУЕ, из церкви уверовавших евреев, из Иерусалима, приходят люди. Да, как мыслит иудей того времени? А, для иудея того времени обрезание – это последний акт, процессе гиюра для язычника, желающего обратиться в веру иудаизма. Евреизма обсуждали с вами, что не совсем актуально говорить, не совсем корректно использовать термин иудаизм сегодня, относя их к временам книг Деяний, к временам написания Нового Завета. Но когда человек хочет обратиться вот в эту веру, Последний шаг, то есть там длительный процесс геюра, и последний шаг, это ну, подтверждающий уже все, окончательно устанавливающий для него э, то, что он иудей или э, еврей по вере, это обрезание. Это последний этап. Итак, пришедшие из иудеи были правы. Если речь идет о том, чтобы стать иудеем, не христианином, а иудеем, если речь идет о том, чтобы войти в действие закона Моисеева, обратите внимание, мало кто обращает внимание, что обрезание, обрезание, оно было дано Аврааму. Но что здесь говорят вот эти вот пришедшие из Иудеи? Я их буду дальше в этой главе называть иудействующие. Привыкайте к этому термину. Вот. Что они здесь говорят? Они не говорят, если не обрежетесь по обряду Авраамову. Обряд был дан Аврааму. Но они говорят, если не обрежетесь по обряду Моисееву. Очень фундаментальная вещь. Итак, пришедшие из Иудеи были правы, если речь идет о том, чтобы стать иудеем, как мы видим после Первого Вселенского, увидим в этой же главе, увидим после Первого Вселенского Собора принятия Христа, не есть становление иудеем. Это другое. И поэтому, если человек хочет стать иудеем, то действительно для него актуально обрезание. Если он хочет именно войти, именно, вот еще раз подчеркну, Обряд Моисеев, не сказано, обряд Авраамов. Есть много веских доводов считать, что послание Галатам, оно уместно где-то вот после этого, может быть, посередине второго стиха. Скорее всего, апостол Павел написал послание Галатам, находясь в Антиохии, узнав, как легко и быстро галатийские клюнули на учения иудействующих. И он пишет это послание. Единственное, споры идут, он написал это из Антиохии перед тем, как пойти в Иерусалим на Вселенский Собор, Первый Вселенский Собор, или после. И так как 15 глава, которую мы сейчас с вами разбираем, она дает нам Полнейшее обоснование для адекватного понимания послания Галатам, из-за того, что послание Галатам читается вне контекста 14-15 главы, а именно вот этого первого стиха, очень часто из из послания Галатам делаются не совсем адекватные выводы. Вот. Поэтому, так как 15 глава книги Деяний дает нам более такое емкое, веское основание для того, чтобы уже с пониманием произошедших событий читать это послание, то мы с вами... Пройдем 15 главу, если мы сегодня ее за один выпуск пройдем, да, вот, и только тогда будем читать Галатам. Но надо понимать, что исторически послание Галатам, это где-то вот, 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 где-то вот в первых нескольких стихах этой главы оно написано. Точно нам это неизвестно. Когда же произошло разногласие немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, с кем-то иудействующими, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Не знаю, вот эти некоторые другие из них, это речь про иудействующих или это речь про тех людей, которые пошли вместе с Павлом и Варнавой из Антиохийской церкви. Мы этого не знаем. Вот, в свете содержания послания Галатам, я пишу такой комментарий сюда, в свете содержания послания Галатам я сильно подозреваю, что иудействующие после вот этой стычки, они отправились в Галатию. И их миссия была настолько успешна, что Павел довольно резко выражается в послании к этим церквам, выражая свое удивление тем, как быстро они забыли то, что говорили Павел и Варнава. Они же недавно там были. Ну, может, год прошел, может, ну, полтора. Мы не знаем. Вот. Однако вопрос, который тоже будет уместно задать, а когда Павел и Варнава были там, они говорили вот именно вот, вот эту мысль, что чтобы верить в Сына Божьего, обрезание не нужно. Вот если они эту фразу не говорили, то тогда необосновано то, насколько резко наезжает на Галат Павел в своем послании. Если они прямым текстом так говорили, а галатийские переключились, это уже другое дело. Вот, Но перейдем в Галаты, э, будем разбирать. Итак, будучи быв провождены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях включу карту, чтобы мы с вами могли посмотреть на географию этих событий. То есть вот получается, вот у нас где мышка, вот у нас Антиохия мышку мышкой показываю, вот, вот у нас идет Антиохия, потом у нас получается Селевкия это ближе к морю, вот. И потом они идут в Финикию. Финикия это не конкретный город, это регион. Вот э, написано Финикия вот под этой... Э, я не знаю, то есть иногда эти белые штучки исчезают. Во, вот как она исчезает. На нее надо нажать. Вот, вот смотрите, вот Финикия, то есть написано вдоль побережья. Это не конкретное какое-то место, это просто регион. То есть они проходили Финикию. И потом здесь, это настолько маленькая территория, что даже не отмечена Самария. Сразу дальше уже идет там Кесария и Иерусалим. То есть где-то вот тут вот у нас получается, вот оно Генесаретское озеро, да, вот оно. Кесария, вот где-то здесь у нас будет Самария. Вот, она здесь у нас на карте не отмечена. Но я хочу, чтобы вы заметили, что Антиохия, еще раз Это Сирия. То есть апостол Павел, находясь в этой церкви, он находится не в Израиле, не на территории Израиля. Дамаск, Сидон у нас идет, Селевкия, Антиохия. То есть это уже далеко-далеко на север от Израиля. Ну, для той местности это далеко. Итак. Быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. И подчеркну, немного кто обращает внимание на это, но есть любопытная черта характера у Павла. Он максимально стремится общению с устоявшимися общинами. в миссионерских своих походах он в первую очередь идет в синагогу, он старается находить синагоги. Когда он идет по охваченным уже местам, то есть там, где есть церкви, он старается заходить в церкви. Надо же понимать, что ну, ты заходишь в церковь, это замедляет, ты мог идти дальше, но ты, это замедляет тебя на твоем пути. Но то, что вот эти визиты по церквам, они замедляют а, его приход в церкви разные, не мешает ему. Он по-прежнему идет и... Ну, тратит на это время. То есть он уделяет время тому, чтобы ободрять церкви. Другой момент, который здесь тоже хочу обратить ваше внимание, написано «Производили радость великую во всех братьях». То есть церкви, которые не Иерусалимская церковь, не в Иудее, они как раз-то тому, что слово открыто для язычников, они этому радуются. И, 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 израильские, иудейские, иерусалимские а, начинают что-то там, как бы сказать, тормозить на эту тему. По прибытии в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. И вот тут вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, выделяю эти слова. Они были приняты, вроде сказано, приняты церковью. Но тут же дальше идет уточнение, кем именно из церкви. Апостолами и пресвитерами. То есть не все участвуют в этом встрече. И дальше мы с вами будем видеть еще подтверждение апостолы и пресвитеры. То есть это к вопросу о иерархии к вопросу о недемократичности ранней церкви. Вернее, нашем мифе о том, что вот, мол, там, ну, очень распространенный миф, что вот, мол, в ранней церкви все были равны. М-м-м, не вижу этого, я не знаю, с чего люди это берут. Вот, уточнение очень четко нам показывает. Была иерархия и неравноправие. Назову это так, хотя это слово многих напрягает. Вот, потому что, по сути... Мы видим с вами, что сказано, что от имени церкви, но вот эту делегацию приняло руководство церкви и лидерский состав. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать и соблюдать закон Моисеев. В стопе! Почему в прошлом стихе я обратил ваше внимание апостолы и пресвитеры? Потому что, когда люди невнимательно читают Библию, то есть впечатление, что это было церковное собрание. Вся церковь Иерусалима собралась, там все эти восемь или сколько уже к тому времени было, тысячи людей в церкви. И вот они вместе этот вот, ну, устроили базар там, и кто-то вот из фарисейской ереси, уверовавшие, кричали. Помните, в конце прошлой главы? Я вам сказал, что в первом миссионерском путешествии на пресвитеров, старейшин по церквям, новым церквам, скорее всего, Павел ставил фарисеев. Здесь на собрании участвуют делегации из Антиохии и апостолы-пресвитеры, и и вдруг мы видим, что некоторые из фарисейских ереси уверовавшие восстали. То есть мы видим, что в лидерском составе были фарисеи. То есть... Не не все фарисеи были невменяемыми. Кто-то принял Иисуса Христа. Но из принявших Иисуса Христа кто-то все еще не сменил парадигму мышления. Это у Павла, фарисея из фарисеев, позже он скажет про себя, было переживание по пути в Дамаск. У других фарисеев такого переживания не было. И поэтому уверовать во Христа они уверовали, но их богословие еще не модифицировалось. И, находясь в Иерусалиме, трудно было бы представить, что оно сильно бы модифицировалось. Все вот эти вот новые меха, новое вино, оно наливается в Антиохии. Заметьте, не в Иерусалиме. Вот. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». Некоторые намеки я здесь вижу на то, кто пошел, кто пришел в Антиохию и поднял всю эту бучу, вот эти вот иудействующие, и которые, скорее всего, потом пошли в Галатию. Скорее всего, это были люди вот, вот, вот из этой когорты, да, несколько человек, люди из фарисейской ереси, но уверовавшие во Христа. То есть, вот, скорее всего, про них речь. Они не просто в составе церкви, они находятся в лидерском составе церкви. И, как и Павел, я уже сказал вам это, что, ой как и Павел, они были фарисеями. Но вот что любопытно. Мы видим здесь с вами, оборот, ересь фарисейская. И так как у людей предпосылка, вот, ну, в силу проповедей, в силу того, что мы слышим там, опять же, на на разных там ютубах и так далее, и так далее, есть мнение, есть, как бы, такая предпосылка, есть такое, такой настрой, что все, что фарисейское, это плохое, то и слово ересь мы здесь воспринимаем негативно. И, то есть, ну, все, вот, ересь фарисейская, все, и сразу вот есть определенный эмоциональный окрас у этой фразы в силу того, как нам проповедуют а не в силу того, как Писание об этом говорит. В Деяниях 5 глава мы с вами уже видели слово ересь, «ересь и там была ересь садукейская. Здесь мы с вами видим ересь фарисейская. А дальше мы с вами увидим еще оборот ересь назарейская, и этот оборот будет обращаться именно про учение э, Иисуса Христа и про его учеников. И становится на самом деле очень интересно. Если я беру слово ересь, э, на иврите это слово «хересис», включу наш привычный драйвер «брикс», вот «хересис», и посмотрю, как это слово используется, то будет, это слово использовано в Библии всего 9 раз. Ересь садукейская так, давайте уберу себя, ересь садукейская мы с вами это разбирали, потом вот этот стих, который мы сейчас разбираем, «Ересь фарисейская», После этого мы видим с вами упоминание представителям Назарейской ереси. Речь идет именно про про учение Христа, про Павла в данном случае. И потом, да, вот учение, смотрите, но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, то есть учение, но его называют ересью. Когда здесь речь идет про Христа, прохристианское учение, то мы видим, оно ну, поворачивается вдруг в положительный смысл. Да? Вот. Но вот что любопытно, когда дальше Павел будет говорить, он еще раз использует это слово, но мы не видим этого в переводе, он говорит, они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по сражайшему в нашем вероисповедании, и он здесь говорит учению, но помечено, что это G139 слово, G139, вот отметка, слов, то есть это слово хересис, да, это то самое слово ересь. Вот оно, G139. Но здесь оно переведено именно уже как учение, а не как просто ересь. Дальше. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом, и опять же перевели учение, но в оригинале это слово ересь, везде спорят. То есть переводчики не хотят использовать здесь слово «ересь», как они в других местах оставили. Но вот что любопытнее. Первое Коринфянам апостол Павел пишет «Ибо надлежит быть». И опять мы видим с вами слово G139, только переведено оно «разномыслие». Как любопытно. Дальше практически везде мы с вами видим, а, ну, осталось всего два стиха тут, а мы с вами видим, что ерехи имеет негативную коннотацию. Итак, что я хочу, на что я хочу обратить внимание. Это точно так же, как слово «ангел». Оно где-то переведено, посланник, а где-то оставлено, как есть. И точно так же здесь, где-то оно переведено, это слово, да, учение, а где-то это слово оставлено, как есть, ересь, да, из оригинала. И любопытный вот какой момент, что в Галатам 5.20 Павел использует это слово в негативной коннотации, он говорит, что ереси это дела плоти, вот. но в Коринфянам он при этом говорит, что надлежит этим делам плоти быть между вами, то есть это что-то, что естественное, что, ну, то есть оно не факт, что положительное, но оно неотрицательное слово, то есть это будет среди вас, это нечто, что естественное в этой жизни. На греческом языке мне известны три слова, которые переводятся как учение. Это слово «догма», это слово «дидахо» и слово «хересия», то есть вот это вот «хересис». Ну, там производных однокоренных-то будет больше, но вот три корня. При этом стоит подметить, слово «догма» тоже переводится как «учение» в Новом Завете. Слово «догма» — это то слово, которое использовали для того, чтобы говорить про заповеди закона Моисеева. Из десяти заповедей, допустим, это будет... Ну, то есть, вот мы говорим «заповедь», а ну, это использовалось греческое слово «догма». «Дидахо» — это, скорее всего, как слово, описывающее процесс преподавания. То есть вот то, что я сейчас делаю, я делаю «дидахо». И и там в какой-то мере, допустим, когда я говорю про какие-то заповеди, то я могу сказать, ну, в перемешку русский-греческий, да, «Я, дидахо, тебе догму». Вот, то есть я преподаю тебе повеление. Было бы так, да? Тогда что такое слово «хересис»? или Хересия, это слово, которое об, об, обозначает движение, которое начинается вокруг какого-то учения. То есть, по сути дела, словом Хересия или Хересис, этим словом могли назвать движение, которое организовалось вокруг любого учителя. И не факт, что это негативное. Да, то есть это просто направление, то есть вот появилось некое такое разделение. Вот, и это слово мы с вами видим в словарной статье. Не приходило мне в голову посмотреть, что, какие... Давайте посмотрим по Стронгу и Дворецкому. А, выбор, избрание. Это слово все кто сектуагенте так обозначается. То есть в Ветхом Завете это слово использовалось как выбор или избрание. Секта, как религиозное учение или направление. И только третье значение – ересь, лжеучение. Четвертое значение этого слова – разномыслие, разделение во мнениях. Ну, в данном случае неплохо. Неплохо для Дворецкого, э, ну, что не часто... Э, ну, Вернее, так, часто он мимо попадает. Вот. Будет корректнее так сказать. Итак, что это слово обозначает у драйвера Брикса? Это слово «захват», как будто бы, знаете, как штурмуют город. да Это выбор или то, что выбрано. Я выбрал, там я не знаю, что выбрать. Я выбрал, вот у меня тут в кошельке куча карточек, я выбрал вот эту. Да, и я могу ее назвать хересец, вот, этим словом. Вот, а, помимо этого, группа людей, следующая своим, своим убеждением, то есть вот именно здесь идет а, это слово «секта» или «партия», и дальше как раз приведены примеры, и при, приведены примеры очень любопытные. Секта а, садукеев, секта фарисеев, Секта христиан. Или ересь мы могли бы назвать, да? Ересь садукеев, ересь ферисеев, ересь христиан. То есть, это слово не является априори негативным. Это слово... Так, а у вас тут мышки нету, да? Вот. А я тут вожу мышкой, вам все показываю. Вот. Вот, получается, группа людей, следующих своим собственным взглядом, да, как секта или группа людей. Вот это группа людей, это секта, да, или партия садукеев, фарисеев, христиан. Как интересно. Вот. Или это будет ответвление от различий, и по различию, ответвление, восстающее по различию мнений и целей. То есть вот что такое слово Хересис. Это слово не является априори негативным словом. Вот, еще один момент сейчас увидел, я вам карточки показывал, а меня не было на экране. Ну, ладно, неважно. Вот, хорошо, поехали дальше. Вот, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников э, э, и заповедовать им соблюдать закон Моисеев. Очень типичная формулировка. Обрезывать и... Соблюдать закон Моисеев. То есть, прям вот то, о чем я говорил, обрезание – это последний шаг по пути к тому, чтобы стать иудеем. И здесь мы с вами опять же видим закон Моисеев, опять упоминание закона Моисеева. Единственное, что нужно убедиться в том, что мы правильно поняли, О чем здесь речь? Потому что кто здесь говорит? Здесь говорят некоторые, кто были из фарисейской ереси. Говорил, говорю, и много еще будем с этим сталкиваться, я буду это повторять. Для фарисеев между словами «закон Моисеев» и «галаха» стоял знак «равно». И поэтому, когда они говорят заповедовать, соблюдать закон Моисеев, то для них это закон Моисеев в чистом виде – Я это для себя, когда пишу какие-то комментарии, я пишу аббревиатуру ЗМЧВ, да, в чистом виде, закон Моисеев в чистом виде. Потом идет якобы закон Моисеев устная версия, устная тара, вот, и потом идут комментарии на вот эту вот устную тару. Вот это все, вот вот это микс вот этот, и есть галаха. Так вот, для фарисея, когда он говорит соблюдать закон Моисеев, для него речь идет именно про галаху. Идем дальше. Шестой стих. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Заметьте, кто собрался, вся церковь? Нет. Опять мы видим, что апостолы и пресвитеры, то есть лидерский состав. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Uh, и один нюанс, который стоит здесь подметить, Лука не записывает всех дебатов. Обратите внимание, еще раз повожу мышкой по долгом рассуждении Пётр. Той речь идет о том, что uh, Лука не стал стенографировать все, что там было сказано. Ну, я не про стенографировать, мы не знаем, был ли Лука на этой встрече. Вот. судя по тому, что он говорит «они» в данном случае, кстати, э, еще не дошли до этого, не говорил, но забегая наперед. Книга «Деяний», она написана, э, ну, как бы, богословы делят э, книгу «Деяний» на несколько частей. Есть часть «они», есть часть «мы» и есть часть «они» опять. Что такое «они», «мы», «они»? То есть в основном Лука пишет «они», 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 про Павла и Варнаву, но потом в какой-то момент начинает писать «мы». То есть в этот момент мы можем знать, что Лука присутствовал лично с Павлом и Варнавой. Ну, это уже будет с силой. Ну вот, то есть где-то, где-то мы видим, что Лука пристал к ним. Потом он пишет «они». То есть опять где-то он отстал от них, да? Вот, то есть это вот тоже обращайте на это внимание, когда читаете. Итак, его по, по, по долгому рассуждению встав, сказ, Петр сказал им, «Мужи братья, вы знаете, что Бог от первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец да, Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». И вот в восьмом стихе я хочу обратить внимание, Сначала на одно слово, которое очень многое меняет, а потом на второе слово, которое очень многое меняет. Начнем мы со слова свидетельства. Слово «свидетельство» еще раз напомню. На этой встрече присутствует лидерская команда церкви. Okay? И вот это слово, это слово мартуро, это слово, оно радикально меняет сразу весь настрой, все дебаты, все споры прекращаются, и дальше сказано, что они слушали Варнаву и Павла и уже не спорили. Окей, okay? вот это слово Мартуро, оно любопытно. Я провел исследование использования этого слова в Новом Завете, и очень любопытную вещь я увидел по поводу слова свидетельства в книге Еврея. Так вот, Исходя из того, как это слово использовано там, у меня есть основание думать, что когда Петр, здесь говорит, дал им свидетельство, он отсылает их в Бытие, 17 глава, 10-11 стихи. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их, все есть завет мой, который вы должны соблюдать между собой и между вами и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. И потом он говорит, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. И я подозреваю, что слово свидетельство Мартуро а, могло, могло быть синонимом вот этих двух слов «знамение завета». Итак, «знамение завета» — это свидетельство самому себе, что ты в завете, напоминание самому себе. Причем это… Я долго размышлял над вопросом, почему именно крайняя плоть, почему именно половой член, вот как-то так вот странно выбранный орган, да, Понятно, что э, это, это крайняя плоть, это тот, э, та часть тела, которая в принципе, ну, э, что есть, что нет. Вот она почти ничего не решает, почти ничего не делает в организме. А, то есть, как бы за ненадобностью можно было бы и отрезать, тогда зачем она есть? но ну, можно было бы есть такое объяснение, что Бог специально это предусмотрел для обрезания, да, чтобы был некоторый такой, скажем так, избыток кожи, да, вот, э, но, знаете, мне кажется, что все на самом деле несколько глубже, и мы это будем разбирать с вами в Бытие 2.0. Половой член это не то, чем мы размахиваем перед всеми. Это то, что ты лично видишь там несколько раз в день, когда ходишь в туалет, ну и твоя жена. Да? Соответственно, то есть это некий такой для меня это некий такой намек что твой завет с богом это не основание для позерства для того чтобы понты нарезать везде ну как бы это не твое личное дело да личное в том плане что не в том плане что я не, я, не, я молчу об этом как шифруюсь как агент 007 никому вообще никому слова не скажу я не об этом сейчас я о том что это в первую очередь это что-то что остается вот оно, оно интимно между тобой и Богом Понятно, что в результате этого люди вокруг будут видеть, что у тебя в жизни все, ну, не как как у обычных грешников, да, это понятно, но вот, ну, не для для того, чтобы кичиться этим, завет с Богом дан. Он, это вот все-таки твое вот интимное отношение с Богом, вот. И вот когда здесь говорится про знамение завета, что это это вот, некая такая личная вещь. И когда когда Петр здесь, он использует эту фразу, и он говорит, сердцеведец Бог дал им свидетельство. То есть, по сути дела, как бы бы смысл, что ну, Бог поставил на них это знамение завета и не интересовался вообще, обрезаны они или нет. И еще раз, Уверовавшие из ереси фарисейской, они наставляли по поводу закона Моисея, обрезание ну, ритуал Моисеев, обряд Моисеев. А у меня есть подозрение, что Петр здесь отсылает раньше, он отсылает к Аврааму и говорит, ну если вот у Авраама это надо было делать, А этим людям, вот я сам там был в доме Корнилия, он здесь говорит про ситуацию в доме Корнилия, он говорит, а этим людям Бог дал то же самое знамение, что и у нас. Какое-то знамение, это говорение иными языками. А вот теперь мы с вами обратим внимание, знамение чего? Знамение завета, знамение того, что Бог посчитал Корнилия и его дом, что они вступили в завет с ним. Да, и дал им вот это вот знамение. Теперь момент. Обращу внимание на второе слово. Ну, оно здесь раньше использовано. Сердцеведец. Люблю делать эту вещь, когда, когда обращая на это внимание, задаюсь вопросами. Люблю задавать себе вопрос. Что, что меняется, если этого слова в тексте не будет? И Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. То есть, в принципе, если это слово не важно, то зачем его говорить? А если Петр его сказал, то есть смысл, зачем он использует именно почему он добавляет это слово. Без него смысл вроде бы как бы не не меняется от того, что он пытается сказать. Но... Слово «серцеведец» — это сильно туннелирующее слово. Что такое туннелирующее слово? Это слово, отправляющее нас в узкий туннель мышления. То есть это слово, которое показывает нам берега, между которыми мысль может двигаться. Есть, и вот слово «серцеведец» — это вот такое туннелирующее слово. А получается, что Бог дает это свидетельство не всем подряд а он смотрит на сердце, прежде чем дать это свидетельство. Если бы, еще раз, если бы идея о том, что Бог дает это, это свидетельство, говорение иными языками, всем подряд, то зачем здесь это слово ⁇ сердцеведец Бог ⁇ Без него смысла ну, не, не потерялся. А раз это слово добавлено, значит, в нем есть смысл. Обратите на это внимание. Учение о том, что Дух Святой с говорением иными языками дается всем, я ограничусь такой формулировкой, очень хлипкое учение, потому что довольно много в Новом Завете сказано, то это свидетельство, оно не для всех. И мы будем это с вами видеть в посланиях Павла дальше. И не положил никакого различия между, ними, между нами и ими, верою очистив сердца их. А Теперь вопрос. Я только что сказал, что различие есть, сердцеведец. Но вроде как Петр тут говорит, и не положил никакого различия. То есть, противоречие или нет? На самом деле, я вижу, что одно другому вообще никак ни разу не противоречит, если мы вернемся с вами в контекст всей этой ситуации. Вопрос о чем был? Вопрос был, надо ли обрезаться. Ответ Петра к тому же и говорит, он в ту же самую сторону говорит, что Бог не положил различия, обрезан человек или нет, он дал им свидетельство им не обрезаны, какое он дал нам обрезаны. Ну, Петр про себя говорит. То есть, знамение, извините меня за такие подробности, знамение дается в зависимости от состояния сердца, а не от состояния крайней плоти. Скажу так. Позже, в этом же ключе, Павел будет говорить, то на самом деле, он скажет, обрезание – это состояние внутреннее, сердцеведец. И что без внутреннего обрезания, Павел дальше скажет, внешнее становится не обрезанием, оно ничего не значит. И я хочу, чтобы вы это запомнили, потому что нам еще предстоит много раз возвращаться к этой мысли, когда мы будем разбирать с вами послание Галатам, потому что оно вызвано именно этим вопросом. Это послание. «Что же вы, да, говорится, и не положил никакого различия между нами и ними, и веруя, очистив сердца их? Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» О чем здесь речь? Если контекст дебатов – это просто обрезание, то про какое бремя говорит Петр? Их обрезали всех на седьмой день. Что значит, мы не могли поднести это бремя? Что вообще, что здесь происходит-то? А происходит здесь все очень просто, на самом деле. В иудаизме есть очень четкое определение. Закон Моисея применим к человеку исключительно после обрезания. Однако, важно не забывать, Кто поднял эту шумиху в Антиохии? Кто поднял эту шумиху в Иерусалиме? Это были некоторые из ереси фарисейской. А для фарисеев, мы говорили, закон Моисея – это галаха. И вот тут становится понятно, что, по сути, когда иудействующие настаивают на обрезании, они говорят, что «если ты уверовал в Иисуса как в Христа», то должен взять на себя и закон Моисея, и устную тару, и все эти комментарии, добавки, присыпки, там посыпки, пудры и так далее, которыми за столетие существования богословия и, и евреев э, обильно присыпали закон Моисеев в чистом виде. И... Согласны вы, не согласны, это ваше дело, но именно в этом свете, именно в этом разрезе я и буду рассматривать послание Галатам. Обрезание и Галаха. Вот суть послания Галатам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Мы веруем что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. И мне кажется любопытным здесь порядок. Не знаю, обращали вы внимание на это или нет, но как будто бы, я не буду заявлять, что Петр так говорит, но как будто бы Петр говорит, а вот они-то спасены, а мы, еще вопрос, потому что, ну, формулировка, да, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они, да, то есть он как бы про них вопрос не стоит, вопрос, ну, все, то есть утверждено, а вот мы вот верой берем. Любопытно, что, ну, опять же, в в книгах у порядок упоминания при этом э, петр он еврей и так как петр еврей для него порядок упоминания важен и он здесь такую интересную вещь говорит мы спасемся как и они да то есть как бы они они в данном случае ставятся как м, некоторый эталон а мы веры берем. очень любопытный оборот Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: Мужи, братья, послушайте меня. Помню, как мне один раз задали вопрос, какой Яков его же уже казнили? Иаковов в то время было много. Это не уникальное имя, и среди учеников Иисуса было два Иакова. То есть это надо а, помнить. Вот. Тогда умолкло все собрание и слушала, а, так это я прочитал, после, после же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. И Иаков цитирует пророков, и он говорит, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову паршую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Почему? я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Итак, 20-21 стихи. Ключевой вопрос, ключевой Момент. Значит ли это то, что здесь сказано, что 10 заповедей неприменимы к уверовавшим из язычников или церковь из язычников, ЦИИЯ, УИИЯ, уверовавшая из язычников? Особенно, если учесть, что позже Павел скажет, нарушивший закон в одном, нарушил его во всем. Так относится к нам 10 заповедей или нет? В в этих двух стихах, ну, скажем, в трех, 19, 20 и 21, Яков явно противопоставляет постановление для язычников, а это всего лишь воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. А Он противопоставляет вот эти постановления язычников и закон Моисеев. Потому что говорит, ибо закон Моисеев от древних родов по городам имеет лавала. Еще раз, вопрос. Обозначает ли это, что он отменяет 10 заповедей для язычников? Яков, он не был из фарисеев. Поэтому мы не можем однозначно сказать, имел ли он в виду изначально закон Моисеев или Галаху. Однако, он из Галилеи, а значит, ну, за пределами Иудеи, за пределами, собственно, Иерусалима, ко времени Иисуса Христа, ко времени первоапостольской церкви, основное теологическое влияние имели синагоги, а синагоги — это значит фарисеи. И он из Галилеи, там влияние синагог сильнее, чем э, влияние храма, соответственно. значит, он э, находился под влиянием фарисеев. А значит, и Галаха для него, скорее всего, все-таки это синоним закона Моисея. Второй сильный довод в пользу Галахии, он что говорит? Он говорит, ибо Моисеев, да, уберем слово «закон», оно написано мелким шрифтом, то есть оно добавлено при переводе, но здесь оно добавлено правильно. Заметь, он говорит, ибо Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах, Каждую субботу. То есть, речь про синагоги. Вот. Есть здесь некое сомнение. То есть, если речь про синагоги, значит фарисеи. Если фарисеи, значит голоха. Вот только по субботам я не слышал, чтобы читалось голоха. Читался закон Моисея в чистом виде. Вот тут вот есть Поэтому я говорю, я бы дал, наверное, процентов 10-20 на то, что Иаков имеет в виду закон Моисея в чистом виде. Скорее все-таки речь про Галаху. Более того, к вопросу о 10 заповедях для язычников и так далее, стоит обратить внимание, что последнее требование, которое дается язычникам, чтобы не делали другим того, чего не хотят в себе. Ничего не напоминает? Иисус сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, очень перекликается, очень похоже. Не делайте другим того, чего не хотите себе. Возлюби ближнего своего, как самого себя. ну, Перекликающиеся между собой реплики. И при этом Иисус сказал, что в заповеди возлюби, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, разумением, имением и так далее, да, и а, возлюби ближнего своего как самого себя, в этом весь законы пророки. Поэтому отменяет ли данное заявление Якова 10 заповедей для язычников? Не думаю. Так от, а отменяет ли это запрет на смешанные одежды или кашрут? Получается-то тоже нет. Но вот в чем дело. Могут ли язычники относиться к этому как к закону? Для еврея по крови, для потомка Израиля, Иакова, это закон. Для язычника это наставление. Я бы сказал слово рекомендация, но у нас слово рекомендация, оно такое, а могу делать, могу нет, скорее наставление будет правильнее слово. И вернемся к словам Петра. Петр говорит, бремя, которое даже мы не смогли понести. Потом он говорит, про, вернее, до этого он говорил, что Дух Святой был дан им как знамение, несмотря на то, что они не соблюдали кашрут. Так это на минуточку. Мало кто тоже задумывается над этим. Авраам-то не соблюдал кашрут. По крайней мере, в том плане, что ему не был дан закон о том, что съедобно, что несъедобно, чистая нечистая пища. То есть закон ему не дан, и поэтому даже если он и питался, скажем так, интуитивно он питался только чистыми животными, ну, образ жизни у него был такой, что, скорее всего, так и было, но это не было для него законом. Он это делал просто по естественному ходу вещей. Поэтому он не соблюдал кашрут. Стоит подчеркнуть тот факт, что между заветом Божьим и законом Моисея прошло 400 лет. Завет Бог заключается с Авраамом, а закон Бог дает Моисею. Получается, Авраам не соблюдал закон Моисея, потому что его тогда просто не существовало. Однако Авраам не соблюдал закон Моисеев, не отменяет того факта, что он признан праведным то есть авраам по по факту он жил в рамках ноева закона или завета будет правильнее сказать и этого было достаточно ноев завет ноев закон этого было достаточно и именно об этом речь говорил уже несколько раз и еще раз подчеркну повторение это не мать заикания мы не названы детьми Моисея по вере. Мы названы детьми Авраама по вере. Поэтому все же сказанное для меня является основанием говорить, что закон Моисеев в чистом виде применим как закон именно к евреям, то есть потомкам Якова Израиля, а не ко всем народам. Ко всем народам он является рекомендацией, а не законом. Вот это та вещь, которую я э, думаю, что... Это обоснованный взгляд. Вот. Знаю, что много кто захочет не согласиться с этим. Тогда портолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавую, а именно Иуду, прозываемого Варсавую, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написав и вручив им следующее, апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Килики и братьям из язычников, радоваться. Ну, во-первых, в 22 втором стихе мы с вами видим, что апостолы и пресвитеры со всей церковью уже рассудили, вот избрав из себя из среды мужей. То есть о чем они рассуждали? Они рассуждали не о постановлениях. Постановление для язычников озвучил Иаков, и это было закрытое лидерское собрание. А что? А что они тогда обсуждали в церковью? избирали из среди себя мужей, которых послать с Павлом и Варнавы. Зачем посылать мужей с Павлом и Варнавы? Ну, чтобы не получилось так, что, э, ну, там, Павла послали, он пришел и сказал так, как ему было, ну, как, э, ну, то есть то, что подтверждает его точку зрения. То есть я думаю, что э, Варса- Варса- Варсава и Сила были посланы больше как э, свидетели, что это действительно так сказал э, Вселенский Собор, Первый Вселенский Собор. Церкви, вот, ну, и дальше мы с вами увидим, что сила он станет спутником Павла в его миссионерских путешествиях. Так, 23 стих прочитал вам. Поелику, по елику, ну, поскольку будет э, современное слово, по елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души ваши, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Э, и закон наверняка тут будет номас, а «номос» — это слово «кота», слово, которое ни о чем. Опять же, ну, нам, нам на греческом языке слово номас ничего не говорит. Это настолько универсальное слово, просто любой закон назывался номас. Вот. А, на что хочу обратить внимание. Первое, что подчеркну вам, чего мы им не поручали, говорят апостолы. То есть лишают этих людей и у действующих лишают их авторитета. Это первое то есть лишают и у действующих полномочий. Они говорят, мы им этого не поручали. Второе, о чем мы уже говорили, то есть отсюда тоже вот это интересное следствие, да, обрезываться и соблюдать закон, то есть соблюдение закона или галахи, это следствие того, что ты провел обрезание. И об этом Павел будет писать галатам. И именно в этом ракурсе, да, то есть не хочешь соблюдать вот всю эту галаху, то и не обрезайся в этом смысле. Будет речь про дела закона. Увидим это позже. Чего мы ими не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнаву и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые здесь снят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не полагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от одолжерственного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. Подмечу, что Павел позже будет писать Коринфянам, и он скажет, что правило избегать идола по сути, вовсе и не правило. С учетом того, что Павел является лично участником этих событий в Иерусалиме, возникает вопрос, то есть Павел пошел против Вселенского собора? Вообще есть вещи, где Павел шел поперек. Я думаю, что здесь эта ситуация не об этом. Я думаю, что когда Павел будет коринфянам это объяснять, он будет объяснять, почему, если не ем мясо, то то есть, ну, если брат мой соблазняется, то не буду есть мясо вовек, то есть он объясняет, что стоит под этим этим повелением, не не есть идоложертвенного, да, то есть он там объясняет вот эту вещь. То есть не то, что он говорит «да ешьте идоложертвенное», он просто говорит «ребят, я понимаю, что идоложертвенное, ну, оно не оскверняет человека». Но есть люди, которые соблазняются, да, и там он вот это вот объясняет. Вот. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о на наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. А- Помните, я вам говорил о том, что у меня не совсем адекватное, ну, с точки зрения современного христианства, не совсем адекватное отношение к слову «пророк». Вот еще один стих, который который об этом. «Они, будучи пророками, обильным словом преподали им что? Пророчество? Нет. Наставления?» И утвердили их. Потому что, еще раз, пророк – это не обязательно тот человек, который вангует о будущем. Пророк – это прорекающий Слово Божье. Отсюда пошло слово «пророк» в русском языке. Пророк, прорекающий, прорек, да, то есть я я сказал «прорек», я я проговорил слово, да. Вот, то есть по сути дела мы с вами видим очень любопытную вещь, что слово «пророк» – это просто проповедник. Все. То есть слово «пророк» – это слово Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были к братьям и апостолам, братьям к апостолам, то есть в обратно в Иерусалим, но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Какой Иуда, который пошел вместе с Силой из Иерусалима? Итак, мы послали Иуду и Силу. Но подождите. Выше же было сказано, что он где? Вар, Ой, Куда я потерял их? Иуда, прозываемый Варсава. У него два имени. Вот какой Иуда. А то, знаете, иногда люди, вот, увидел, почему я эти вещи подчеркиваю, потому что люди иногда вот видят Иуда, 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 и у них Иуда, как будто бы он один в Библии. Иуд было много в Библии, Иисусов было много в Библии, Петров было много, ну, ой, вылетело из головы, Симонов было много в Библии, да, и Иуда это не уникальное имя тоже. Sair. Поэтому не думайте, что это вот, ну откуда он тут взялся. Ну, я, Кому-то смешно то, что я сейчас это уточняю. Но я иногда слышу, как люди прям реально так вот: ну, сидишь где-нибудь на домашке в гостях, и люди прям реально прям доказывают, что Ну вот Иуда, видите, там чуть ли не воскрес. Поэтому подчеркиваю, это тот самый Варсава. Прозова, Иуда прозываемый варсавы да, то есть это совсем другой человек. Вот. А Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, учая благовествую вместе с другими многими слова Господне. Да, они живут в Антиохии, то есть проходит еще какое-то время. Судя по тому, какие даты нам дает пастор Геце, да, 46-48 годы это у нас прошлая глава, 48-50 годы это эта глава, то я думаю, что получается так, что где-то в 48 восьмом именно году был вот этот поход на Первый Вселенский Собор в Иерусалим. Потом вот ну, там, про- прошел этот собор, они вернулись и, и многое время они про- про- проводят в Антиохии, по некоторым времени, 36 стих говорит, Павел сказал в Арнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут. И если предположить, что где-то в 46 году был вот этот первый миссионерский поход Павла, его датируют 46-48 год. Но если предположить, в 46 году, там, может быть, начало 47-го был этот поход, а сейчас мы с вами пришли уже к 50 году, то прошло 3-4 года. Ну, может быть, окей, 2-3 года. После этого похода. То есть, в принципе, логичное пожелание, да, пойти посмотреть, как у них вообще там э, дела. Вот. Э, Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. В 13 главе мы с вами читали, мы открывались с вами карту, и в 13 главе, там интересная формулировка, там получается, что вроде как из Пафа э, Марк ушел, вот отсюда, потому что там сказано, что вот они из Пафа отправились в Памфилию, Марк же вернулся в, Ир, в, в, в Антиохию или в Иерусалим, не помню. Вот. А здесь мы с вами видим, что нет, что... Марк и Иоанн Марк оставил их уже, когда они при, э, как сказать, пристали, приплыли в Пергию. И вот когда они приплыли в Пергию, когда они оказались в Помфилии, то Иоанн Марк вернулся обратно. Вот. Но Павел полагал не брать отставшего от них в помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение так, что они разлучились друг с другом. И Варнава, в Марка, отплыл в Кипр. Итак, мы с вами видим, разругались по бытовому вопросу. И что любопытно, вот именно в тот момент, я сомневаюсь, что они оба чувствовали себя хорошо от того, что они разругались. Я думаю, что все-таки им было неприятно, что это произошло. Однако, с сегодняшней точки зрения, да, вот прошли столетия, там тысячелетия, ты оглядываешься на эту ситуацию ты понимаешь, слушай, а ведь это было хорошо, потому что вместо одной миссионерской команды отправились две миссионерские команды. И иногда задают вопрос: ну вот, мол, если, если Варнава там тоже продолжал служить и что-то делал, почему книгияни не описывает того, что произошло? Ну, потому что, по сути дела, мы можем сказать: Лука оказался летописцем Павла. И он описывает то, как проходила жизнь Павла. Все остальное он ходил в Иерусалим, брал интервью, пользуясь современным языком, он брал интервью у людей, спрашивал, как все это было, и записывал уже после, много после всего этого. Okay. То есть, вот тут вот надо понимать. Они разругались, они разошлись, да? А, произошло огорчение, они разлучились. Столько, столько времени Варнава с Павлом были вместе, и вдруг, вот он, Варнава взял, взял Марка и отпрыл, отплыл в Кипр, на остров Кипр. Да, вот она, опять же, эта карта, да? Вот. А Павел... Избрав себе силу, отправился, быв поручен братья, братьями благодати Божьей, и проходил через Сирию, вот она, Сирия, проходил через Сирию и Киликию, Киликия, вот она, где, где у нас Тарс, город, да, вот она, Киликия. То есть он пошел пешком по побережью. Проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. На этом у нас с вами будет на... Сколько у нас? На четыре главы? Галатам у нас 4 же главы. Ой, шесть, прошу прощения, видите? Хорошо, что проверил, а то бы сейчас сказал. На этом у нас на 6 глав идет пауза в книге «Деяния». И мы с вами переходим, как я говорил, переходим, будем рассматривать книгу э, Галатам. Явно, явно послание Галатам было написано до того, как Павел пошел в Галатию. Потому что если он сейчас в Киликии, еще раз, вот она Килики, тут Галатия, ну вот она уже рядом, вот она листра и кони, то есть вот она, это Галатия, да? То есть посылать послание, если ты собираешься туда идти, какой смысл? То есть получается, я предполагаю, что в 1948 году они сходили на э, Первый Вселенский Собор в Иерусалим. Либо послание было отправлено буквально перед этим походом, либо как только они пришли оттуда. Он посылает это послание. Потом проходит год-полтора, 49-й год, 50-й год, и вот где-то в 50 году Павел предлагает Варнаве и говорит, а пойдем навестим эти церкви. И когда он говорит эти вещи, да, пойдем навестим эти церкви, то тут происходит раздор и отправляется вместо одной миссионерской команды, отправляется две. Все, на этом на сегодня мы с вами заканчиваем значит напоминаю что я уезжаю буквально вот уже там через пару часов у меня поезд я уезжаю в командировку если у меня по вечерам там будут оставаться силы и будет оставаться время я буду работать дальше на подготовкой материала и я приеду получается я в субботу приезжаю я может быть запишу эфир если не будет времени то я не буду насиловать всю эту тему потому что ну, следующий эфир должен быть по иову вот То есть, ну, посмотрим, будет в субботу эфир, не будет, выложу я видео, не выложу, то есть, ну, там увидите, следите, как говорится, за новостями. Вот, ну, а так напоминаю вам, как обычно говорю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну, и если есть такая возможность, то поддержать этот эфир материально. Огромное спасибо за просмотр, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока. Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad.